0: Più che mai quest'anno, buone feste, buon Natale, buon anno nuovo a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di RPL.
1: Amiche e amici, è il momento di farsi sentire. RPL ve ne dà una possibilità reale. Basta abbonarsi. Per farlo andate sul sito www.radiorpl.it e se volete slash abbonati ne saprete molto di più. In che cosa consiste? Dare un piccolo contributo al mese per poter far sopravvivere la radio ma soprattutto per consentirci di continuare questa battaglia ideale a difesa dei diritti, a difesa della piccola impresa, a difesa di chi... Ogni giorno si alza, lavora e deve fare i conti con uno stato famelico, con delle leggi assurde, con una burocrazia oppressiva. Noi ci diamo da fare, ogni giorno, tutti i giorni, con le nostre trasmissioni, per dare voce ai diritti delle persone. Per sostenere un'idea di stato leggero, per difendere le libertà, ve lo dico Ogni santo mercoledì RPL vuol dire Ragionare per la libertà E allora se vi abbonate Possiamo ragionarne insieme Troverete sul sito Diversi livelli di abbonamento Dal editore 8 euro al mese Fino a diventare addirittura Speaker con 32 euro al mese O creatore di contenuti Cioè avere una trasmissione Che voi determinate Farlo costa meno di un caffè al giorno farlo serve ad assicurare a noi stessi ai nostri figli alle nostre città un futuro più sereno un futuro dove la libertà di opinione di informazione di immaginazione sia tutelata per consentirci di costruire un mondo migliore rpl abbonarsi costa poco ma vale tantissimo
2: Va ora in onda la bomba umana con Francesco Borgonovo. Radio RPL diamo il benvenuto a Francesco Borgonovo per parlare con lui 02 66 20 35 29 inviate fin d'ora i vostri whatsapp invece al 346 642 7756. Bentrovato Francesco.
3: Ben trovato Giulio, ben trovato tutti gli ascoltatori, questa è l'ultima puntata dell'anno, questo 2021 che va a finire così, eh, non proprio benissimo, diciamo, almeno da alcuni punti di vista, se non anche dal punto di vista dei controlli e dell'ossessione sanitaria, perché i giornali di oggi, ma anche quelli di ieri, quelli degli ultimi giorni, insomma, ci riportano. Una, di nuovo una stretta al cuore di ansia e di, eh, di, di paura per quello che potrebbe arrivare subito dopo Natale. No, oggi si parla del green pass più breve, di tra 5 e 7 mesi. Eh, ieri si discuteva di una nuova stretta subito dopo il, eh, insomma, le festività natalizie, eh, lo spiega oggi il resto del termine. Il Capodanno blindato, il piano di Draghi il 27 dicembre, tamponi vaccinati per gli eventi pubblici eh, durata ridotta del Green Pass e addirittura l'obbligo di vaccino per tutti i lavoratori dal 2022 e, insomma abbiamo un po' è come se avessimo resettato tutto no? cioè, ripartiamo da capo evviva viva quello che abbiamo fatto fino adesso anche se il Ministro Speranza si prodiga a dire ma no non è vero che abbiamo perso del tempo e eh, a quanto pare Abbiamo, siamo appunto a capo, no? abbiamo passato il via senza ritirare le 20.000 lire e siamo ritornati a, a qualcosa come non so, la fine del 2019 probabilmente, cioè con questa misura del green che è evidentemente inutile e l'ho scritto in prima pagina su avvenire domenica Walter Ricciardi, consulente del ministro Speranza, spiegando che fondamentalmente eh, come hanno detto anche altri esperti in questi giorni, i vaccinati e i non vaccinati sostanzialmente contagiano nella stessa maniera i eh, non vaccinati e i vaccinati si contagiano cioè contagiano se stessi eh, anche lì in maniera abbastanza simile, eh, è vero che rimane questa differenza per cui i vaccinati dovrebbero di più, sono cifre abbastanza consistenti, evitare terapia intensiva. Eh, ricovero grave insomma e anche in decesso eh, però eh, noi continuiamo a seguire i contagi e quindi dopo tutte le uscite su salviamo Natale la stretta delle feste comportiamoci bene perché affinché vada tutto a posto eh, in realtà non è così eh, devo dire però che come al solito noi io non vorrei essere pessimista, come al solito stiamo perdendoci nell'ansia, in questi meccanismi psicologici che ormai ci ha imposto eh, questa, una parte di questo governo, il ministro eh, della salute, c'è cioè l'idea che appunto siamo tutti eh, a rischio. In realtà i dati sono molto, 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 molto migliori dell'anno scorso è vero che il numero dei contagi è simile, ci sono molti, 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 meno morti, eh, erano più o meno nello stesso periodo dell'anno scorso, quasi 10 volte di più, ci sono meno ricoveri, le terapie intensive a oggi ancora sono piene, diciamo, in una, sono in una fascia no, di, di eh, sicurezza perché eh, ragazzi qui dobbiamo metterci in testa che purtroppo le persone si ammalano, purtroppo ci sono sempre delle persone che stanno male, noi dobbiamo stare eh, attenti, avere compassione, aiutare ciascuno di loro, ma eh, dobbiamo anche sapere che purtroppo fa parte della vita anche la malattia, fa parte della, dell'esistenza umana anche questa situazione. A oggi le terapie intensive in Italia sono piene all'11%, fino al 30% eh, il portale dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, cioè l'Agenas, comincia diciamo, a considerare un'area preoccupante a partire dal 30%, noi ovviamente speriamo di non arrivarci, ma fino adesso i dati sono molto migliori, è arrivato l'inverno, se guardiamo il sito del Lab24 delle Sole 24 ore, riusciamo a vedere dov'è la maggiore incidenza, evidentemente al nord, anche perché probabilmente lì sono le regioni un po' più fredde, eh, se vediamo per regioni i nuovi casi c'è ogni 100.000 abitanti nell'ultima settimana e ci rendiamo conto che salvo appunto il Lazio e le Marche, però sono il centro nord, eh, la Toscana sta un po' meglio con 203 casi ogni 100.000 abitanti, ma tutti gli altri, Lombardia, eh, Piemonte, eh, Veneto, 539, eh, in Trentino il ci si sta calando. In, incidenza, ma insomma, anche lì siamo ancora abbastanza, abbastanza in alto, 300, 338, 325. Eh, le regioni del sud, che sono anche quelle un po' più calde, eh, per quanto in eh, le regioni più vaccinate siano, appunto la Lombardia è la più vaccinata di tutti, eh, però di tutte le regioni italiane, la Lombardia però ha 323 casi ogni 100.000 abitanti, mentre l'Emilia-Romagna ha 338, sono tra le regioni più vaccinate, Piemonte 314. E eh, in, eh, eh, al sud ad esempio in calabria 186 ogni 100.000 quindi sono cifre brutte perché ovviamente noi eh, vorremmo che nessuno si ammalasse però non sono cifre devastanti no? vanno, le cose vanno meglio dell'anno scorso oppure noi ci ritroviamo punto e a capo No, abbiamo riniziato così, Green Pass abbiamo capito che non serve a un tubazzo di niente, specie adesso che c'è questa Omicron, se noi continuiamo ad andare dietro i contagi, eh, non, dire, siamo destinati a, a, a non far finire mai questa emergenza, molto semplicemente. E Allora io oggi, eh, proprio perché insomma, voglio condividere con voi questa ultima puntata dell'anno, eh, vorrei un po' parlare con voi, sentire le vostre voci, le vostre opinioni, come avete vissuto quest'anno, come vi preparate all'anno prossimo. Oggi gli ospiti, eh, come abbiamo fatto qualche altra volta, siete, siete un po' voi perché è giusto che l'ascoltatore eh, di RPL, che rimane uno dei pochi luoghi liberi, è arrivato adesso un WhatsApp, che effettivamente ci ricorda una cosa verissima che vi ricordo anch'io. Ricordiamolo, abbonarsi a RPL oltre che cosa buona e giusta è una delle ultime attività per cui non è richiesto un Green Pass. È vero, voi potete ascoltare RPL, potete anche parlare su RPL se fate l'abbonamento speaker, quindi potete partecipare proprio alla fattura della radio e, e non, vi, non, viene, non vi viene richiesto nessun tipo di, di, di Green Pass, restrizioni, né, niente. potete fare eh, quello che che ritenete opportuno che vi viene eh, di condividere i vostri pensieri le vostre opinioni le vostre visioni eh, politiche con noi e quindi io devo invitarvi per la fine dell'anno magari fate un bel regalo a no? qualcuno gli regalate un abbonamento gli regalate un abbonamento speaker così si può anche misurare con questo mezzo bellissimo che è la radio eh, vi abbonate voi seguite questa scia di libertà che lascia questa radio, perché effettivamente uno dei grandi problemi di quest'anno, di questo 2021, è stata la terribile, secondo me terribile, stretta sull'informazione, una stretta che eh, ha colpito, devo dire, la gran parte delle trasmissioni televisive, una stretta che tanti giornalisti si sono autoimposti, eh, non è che ci sia stato eh, chissà quale ordine dall'alto, c'è stato questo voglia di uniformarsi al discorso dominante e siamo andati avanti così e questa io credo che rimanga una veramente delle pochissime oasi di libertà disponibili sulla scena Eh, arrivano altri messaggi vediamo un po' eh, chiedono i nostri ascoltatori se i ministri della Lega voteranno o meno la stretta di Capodanno in Consiglio dei Ministri e lì bisogna vedere quali sono poi le dinamiche di governo, io ehm, spero che questa stretta alla fine non si faccia, ma eh, rimane un po' sempre lo stesso meccanismo, no? la spariamo grossa, puntiamo altissimo per avere poi una, una strettina magari, no? cioè mettiamo lì vaccino obbligatorio per tutti, Green Pass per chiunque, tamponi per entrare anche in bagno e poi magari teniamo una cosa più eh, piccolina. Eh, qui ci scrive, non so se si riferisca a me, mio caro Legista, a quando il turbo green pass, ehm, vabbè il turbo green pass ce l'abbiamo già, quindi, mi sembra che non ci siano tante altre discussioni. Eh, eh, un altro messaggio, però lo leggiamo dopo le telefonate, perché ce ne sono già
4: due, buongiorno. Buongiorno, ascolti, io vorrei, non so, per, io penso che tutti lo sanno, ma nessuno ne parla. Allora, Tutti questi morti che ci sono stati c'erano le cure, senza andare a morire e fare tutte queste varianti, perché io mi domando e dico, i nostri politici si sono corrotti con queste multinazionali del farmaco, per cui quando sarà il momento dovranno rispondere tutti a tutto questo che sta succedendo, capisce? Ecco, poi dobbiamo mettere che eh, siamo d'inverno, ma le malattie influenzali sono sparite? Hai capito?
3: Pronto? Sì, 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 la sentiamo, la sentiamo, la stavo lasciando, lasciando concludere. Eh, beh, come, come dicevo prima, sì, siamo d'inverno, quindi normalmente malattia respiratoria come questo coronavirus sta aumentando, l'influenza già l'anno scorso era praticamente sparita, probabilmente sostituita. Da, questo, da questa forma di, di coronavirus eh, io non so se credo che insomma, ci siano anche tanti che lo fanno in buona fede non, non penso sia tutta una manovra di corruzione di, di, di cose di questo genere penso che eh, ci siano stati tantissimi errori che ci sia una parte di politici in mala fede un'altra che sbaglia ehm, perché non ha proprio metodo di affrontare la cosa, è chiaro che quando tutti affidi a un consulente come Ricciardi che ogni 15 giorni dice una cosa diversa capisce che è un po', un po complicato no? affrontare un'emergenza come si deve, che poi non è più un'emergenza ma è una cosa strutturale. E però non sono soltanto i politici, eh? sono tanti italiani, tante persone. Tante persone che poi quando ci parlate, io magari mi parlare, a me capita di parlare in televisione o la radio con voi, no? ma non è che se uno va al bar a parlare le cose sono tanto diverse. no? Cioè, quanti amici avete con cui fate fatica a ragionare, qualcuno che questa è una cosa terribile peraltro, con cui non riuscite più a dialogare, con cui vi scontrate perché questa questione della, del vaccino, non vaccino, della gestione della pandemia è come tutte le cose poi che finiscono in politica, divide e divide tantissimo perché poi fa di mezzo la nostra salute. Eh, io l'ho detto prima, penso che a un certo punto bisogna stabilire quale sia la fine dell'emergenza, cioè stabilire quanti, quanta percentuale di persone in terapia intensiva possiamo permetterci e riprendere quanto prima con la vita normale perché altrimenti se continuiamo a seguire i contagi non ne usciamo più le multinazionali di Big Pharma continueranno a esserci, continueranno evidentemente a fare i loro interessi, io credo che qui non sia tutto un comporto da un multinazionale, qua c'è anche qualcosa di molto molto più grosso, ad esempio il fatto che dalla Cina sia scappata questa roba, cosa che mi pare molto probabile. Abbiamo un'altra telefonata, buongiorno.
4: Buongiorno Giuseppe, da Belluno.
3: Buongiorno Giuseppe, prego.
4: Sì, no, io mi meraviglio un po' che non si creda alla mala fede di questa gente e ho trovato un articolo della cosiddetta virologa Capua, a marzo diceva, ha detto, che con il miracoloso vaccino, che si può chiamare siero, visto che perfino le case farmaceutiche dicono che è sperimentale, e i risultati si avranno tra 55 anni, comunque diceva che con il miracoloso siero in due mesi si avrebbe risolto la pandemia. Allora qualcuno mi spiega perché continuiamo ad ascoltare questa gente o come bassetti, come burioni e non magari la, la Bolgan, Montanari, Montagneri, altri medici che invece quello che avevano detto si è verificato. Poi riguardo anche alla malafede, io ho testimonianze tutti i giorni, ma quando un medico di base gli arriva il paziente che dice sono svenuto in casa, ho fatto la seconda dose due mesi fa, sono svenuto e gli dice stress da studio, arriva l'altro svenuto anche quello per fortuna magari sul posto di lavoro e non in auto, perché ricordiamoci che anche gli incidenti stanno aumentando e anche quello stress da lavoro, Cioè ma qualcuno gli verrà il dubbio che probabilmente i casi avversi sono maggiori di quelli, enormemente maggiori di quelli dichiarati e poi scusate una domanda, ma, ma qui ci vogliono far passare per idioti? Io l'altro giorno sono andato in un bar a prendermi un panino, in quanto non ho il super green pass. Allora la la ragazza mi ha detto, ma ma sono ragionamenti logici che anche il bambino potrebbe fare. Allora io davanti al al posto tabacchi, vendita tabacchi, posso stare in piedi e aspettare il panino, ma se mi sposto di due metri che c'è il banco, dove poi mi serve il panino e devo mangiarlo in auto, allora lì c'è il contagio, Cioè ma, ma ci rendiamo conto che ci stanno prendendo in giro oppure ancora aspettiamo? Sono,
3: sono tutte osservazioni che hanno, sono, meritano di essere prese in considerazione, noi lo facciamo subito dopo la pubblicità e ritorniamo con questi tre punti, perché sono i punti poi che toccano la vita di tutti e che sono molto molto rilevanti, fra pochissimi
0: con te ovunque rpl la tua radio scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito
2: radioRPL.it. cosa aspetti ridiamo subito la linea francesco borgonova avevamo un ascoltatore ma è caduto la linea di nuovo a te francesco allora eh...
3: Approfittiamo per eh, rispondere velocemente alle tre osservazioni che faceva il nostro ascoltatore di prima, che sono giustissime, eh, lui dice ma come? Buona fede. come fai a dire che sono in buona fede quando continuano a prestare ascolto a persone che cambiano idea? Ma, eh, io non penso che sia, sì, magari, intendiamoci, alcuni sicuramente sono in cattiva fede, lo fanno per mantenersi lì il loro posto, per preservare l'emergenza, perché Draghi non può andare a inquinare, insomma, sono tante cose eh, politiche che inquinano eh, e questo è senz'altro vero. Poi però ci sono anche tante, secondo me, tante componenti semplicemente umane, cioè di eh, esperti che forse ogni tanto farebbero meglio a... Eh, a tacere semplicemente perché ne hanno sbagliate troppe e sa, se dico una cosa io che sono un giornalista io osservo di eh, giorno in giorno, guardo, mh, vedo i dati, li interpreto, cerco di capire dove sta andando il mondo ma non ha lo stesso peso una mia dichiarazione rispetto alla dichiarazione di un, eh, di un esperto, di un medico, di un virologo e quello che dice un virologo viene preso per vero No? Eh, quella del giornalista è semplicemente un'opinione o una notizia che viene data il virologo invece dà una lettura della realtà che viene presa sul serio e lì bisognerebbe avere un po' forse più di umiltà e un po' più di tranquillità nel dire le cose giuste e poi sicuramente c'è anche chi lo fa per interesse certo che sì, che non, c'è, non c'è alcun dubbio quanto eh, al numero di casi di relazioni avverse sicuramente sono maggiori di quelle segnalate, tant'è che eh, le stesse case farmaceutiche ne segnalano di più e noi abbiamo un sistema di farmacovigilanza che funziona male. Eh, non c'è, grazie a Dio, le catombe, non c'è. Eh, dobbiamo intenderci anche sul termine sperimentale, perché lei ha ragione, diceva questo è un vaccino che stanno sperimentando. Allora, lì, su, questa è la più grande mh, Mistificazione, no? Qua della... che, che vuol dire sperimentale? Che non è sicuro, che non, non sanno cosa porta? Beh, eh, lì bisogna fissare una definizione di sperimentale. Prima noi diciamo sperimentale significa questo, 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 poi possiamo dire se il vaccino è sperimentale oppure no. Eh, io vedo che c'è stata una, una approvazione eh, condizionata, che i dati arriveranno. Nel 2023, altri successivamente, in particolare il vaccino per bambini ha avuto dei test ridotti. E quindi sì, c'è in corso ancora un'osservazione se non altro, un'osservazione sperimentale è una, una parola che si applica. Se non vogliamo dire che il termine è proprio corretto al 100%, dovremmo dire che conosciamo ancora poco degli effetti del funzionamento e il fatto che. Oggi ci venga richiesta poi la, la terza dose e addirittura in certi casi due dosi, ci viene detto che non bastano più eh, o che non funzionano per niente, è la dimostrazione. Non so se abbiamo un'altra telefonata, Giulio. Ancora eh, una? La facciamo. Ecco, allora, telefonata,
2: buongiorno. Sì, buongiorno Francesco, sono Walter. Eh, buongiorno. Su, sui vaccini è tutto, la posizione è chiara, i due fronti, il più chiaro è quello espresso da Francesco Borgonovo che non non ha peli sulla lingua, ma io vorrei segnalare ieri ho visto un un confronto, non so se era ieri o l'altro ieri, dalla Merlino tra il sottosegretario Sileri e un medico, tra l'altro suo amico, il quale medico ha detto a Sileri io sono sul sito della Pfizer e c'è scritto che il vaccino, il siero per i bambini è il trial si conclude a marzo 2024, sì, sta, sta ricordando trial... le parole
3: del dottor Fraiese che ho intervistato ecco, l'altro Fraiese, giorno. La parola trial che verrà chiara, anche qui. No?
2: La parola trial è abbastanza chiara, quindi si inoculano dei bambini con un siero in fase sperimentale, non è, non è, le parole hanno un significato, come diceva. Eh, ma questo pure. è abbastanza
3: evidente, nel senso che noi non abbiamo Bene. mai fatto una cosa del genere eh, e che, che si dia un vaccino e si vedano poi gli effetti su larga scala.
2: Però sì, Dobbiamo ma Francesco, posso, posso intervenire? Prego. Sì, volevo Beh. dire, la faccia di Sileri che cercava, nonostante quello, le parole dette dal suo interlocutore, di dire che non era un vaccino sperimentale. cioè Questa faccia esprime un po' l'ombrosianamente la verità. È lì la verità. Bugie sparse a pioggia. Non denaro sparso a pioggia, come diceva il conte, ma bugie sparse a pioggia. Purtroppo quando piove eh, molti si bagnano. Sono sono
3: molto d'accordo con questo, Walter. Eh, Hai hai ragione sulle bugie e sulla sulla l'ottusità anche con cui si rifiutano le cose, però ripeto, dobbiamo intenderci, io sto cercando semplicemente di dire, guardate, se fosse, avremmo, come dire, sicuramente ci sono più reazioni avverse di quelle che sappiamo, negli adulti, sto dicendo adesso, negli adulti. Ehm, Fortunatamente grazie al cielo non ci sono, per adesso non sembra che ci siano cataste di morti. E come dice giustamente il dottor Fragliese, dice: ma non è che è un veleno no? per cui noi lo diamo e vediamo quante persone muoiono, si vedranno mh, alcuni effetti nel lungo periodo. Guardate che la cosa, una delle cose più pericolose, e lo spiega anche, l'ha spiegato anche qui in questa trasmissione il professor Broccolo, è che alla fine anche per esempio il vaccino ai bambini, perché? Possiamo definire sperimentale, nel senso che stanno facendo dei trial, rispetto bisognerebbe dare, ma non lo dico a voi, lo dico agli esperti, date una definizione di sperimentale e poi diteci perché è sperimentale o non sperimentale. Ma il problema è che probabilmente si rivelerà inutile vaccinare i bambini. Stiamo parlando di una platea di 3 milioni di persone. Che cosa ci porta? Dal 90 al 91? Ma nemmeno. Che cosa cambia nei momenti in cui poi ci sono stati africani dove le vaccinazioni sono al 2% e continuano a svilupparsi delle varianti, le varianti non è che si sono sviluppate qui, eh? si sono sviluppate, eh, per esempio la Omicron leggevo l'altro giorno sul Financial Times, ehm, sembra che si sia sviluppata o nei pazienti immunodepressi con HIV, eh, oppure addirittura nel luogo dove hanno testato la pillolina della Merck, purtroppo io spero che questa ipotesi secondo non sia vera, cioè dove hanno tentato di provare la, la pillola curativa perché eh, sarebbe una brutta notizia. Ci sono, tornando a quello che diceva prima la nostra spettatrice, ci sono delle cure, dei protocolli di cura che ehm, io, guardate, cerco di essere molto tranquillo, no? la la definizione dice che cioè, la scienza ha dei meccanismi, la scienza ufficiale, allora bisogna pubblicare, bisogna fare gli studi, adesso fortunatamente c'è uno studio pubblicato da Eric, Grimaldi, da Eric Grimaldi, pubblicato da degli studiosi che lavorano con il Comitato Cure Domiciliari, stanno, eh, quando c'è un articolo pubblicato queste cure si possono utilizzare, non è che tutte le cure poi siano come dire, una passeggiata di salute perché prendersi certi farmaci che non esista molto bene, però se li prende una persona malata, che sulle cure si debba insistere, questo è, è evidente, no? ormai siamo a questo livello, cioè, è, è, dobbiamo, è necessario, l'ho detto anche l'OMS, è necessario andare a trovare altri strumenti oltre al vaccino. Questo è poco ma sicuro. Io invito semplicemente tutti voi sempre a non utilizzare slogan né da una parte né dall'altra. Cerchiamo di avere un quadro lucido, e non, non buttiamola, non facciamoci prendere anche noi delle emotività se no non usciamo più e lo so che è difficile. So che è difficile. La situazione è brutta, viene da disperare, e da dire ma allora insomma, non finisce più molliamo, no, non si molla mai non si deve mai perdere la lucidità perché la prima cosa che il potere vuole è ridurvi all'emotività vi no? controllano con questo ridurvi a folla a gente che grida in ferocità no, bisogna in questo momento tentare di tenere la barra dritta abbiamo due telefonate facciamo veloci poi dopo eh, facciamo un piccolo stacchetto, buongiorno
0: Buongiorno, sono Giorgio da Monza. Dunque i vaccini li usano sui bambini perché non sanno più dove buttarli. In attesa che scadano si fa prima a smaltirli con i bambini. Quindi abbiamo una malattia che è iniziata come malattia senile e adesso sta diventando pediatrica. Ci hanno detto agli inizi della campagna vaccinale che questo vaccino aveva un'efficacia del 95%, uno che ha detto no, del 100%. Adesso siamo quando va bene del 70-60% che decade nel giro di tre mesi. Quanto alla cosiddetta sperimentazione, bisogna intendersi la sperimentazione l'hanno fatta sì, hanno accorpato le tre, do, le tre fasi, anziché farle eh, consecutivamente le hanno fatte nello stesso periodo. Allora io nel caso malaugurato che decidessi di vaccinarsi, non accadrà, ma mettiamo che decida di vaccinarmi, io andrò lì al centro vaccinale e dico guardate mi fate la prima, la seconda e la terza dose assieme, perché tanto cazzata per cazzata facciamo così che facciamo prima, no? Siete d'accordo cari medici? Questi hanno fatto una sperimentazione in cor- incorporevili si chiama incorporevili se non sapete cosa vuol dire ve la cercate su internet vuol dire una sperimentazione che anche se il soggetto crepa o non crepa chi se ne sbatte questa hanno fatto e questa stanno facendo e i dati vengono occultati Vengono occultati perché cioè, esiste una farmacovigilanza attiva e una passiva. Loro stanno, eh, non stanno trasmettendo i dati che i pazienti comunicano ai loro medici di base o ai centri vaccinali. Questo stanno facendo. Buona giornata. Sì, eh,
3: allora io sulla, sul fatto che sia non è lo stesso, che i bambini stanno facendo dei vaccini apposta, eh, non sono le dosi che scadono, semplicemente le fanno... Le fanno un altro, ne fanno un altro con cose apposta, non è questione di scadenza, è questione che io sono personalmente sono più d'accordo sul fatto che non sapendo bene che pesci pigliare si va a dare sui bambini che sono quelli che non ne hanno bisogno e anche lì io mi fido del professor Broccolo che ho sentito qua, il quale diceva più che gli effetti avversi che insomma, sono per adesso nell'osservazione, nei vari, non solo nei trial, ma nei paesi dove è stato testato sulla popolazione, sono molto pochi. Il problema è che probabilmente questa roba non funziona quindi è tutto un spreco di energie, di, 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 di divisioni cose per niente. Eh, non saprei, eh, sì, mh, ripeto, l'avevo detto prima, fare la farmacovigilanza attiva sarebbe eh, importante, io non penso che è interessato, gente muore o non muoia. sicuramente ci sono più casi di reazioni avverse eh, riconosciute rispetto a quelli che vengono segnalati, eh, ripeto, fortunatamente non c'è le catombe, che significa? significa? dire, io semplicemente sto cercando non di smontare le vostre tesi, ma di dire, cerchiamo di vedere che i dati ci sono, non è che sono tutti occultati, i dati ci sono è grazie al cielo che ci sono dei dati perché se noi riusciamo a vedere questi dati ci rendiamo conto dell'inutilità di una serie di misure, bisogna andarle a cercare, bisogna andare sui portali è è molto complicato, quelli sulla farmacovigilanza ci sono poco perché la farmacovigilanza attiva non viene fatta ovviamente, ma questo è per esempio sono esponenti della scienza ufficiale cosiddetta tipo Palou, che insistono su questo tema, allora bisogna cercare un po' di Mantenere la lucidità e vedere tutte le dichiarazioni, tutte le singole cose. Un lavoraccio, però, eh, bisogna farlo, altrimenti scadiamo poi nello slogan e rischiamo di dire anche cose che non sono proprio completamente così, sono realistiche. Abbiamo un'altra telefonata, buongiorno.
5: Sì. Ciao Francesco, sono Pino, chiamo da Portogallo. Allora, io finalmente stamattina sento parlare con un po' di buonsenso, eh, più che altro il buonsenso c'è sempre stato, ma con un po' di realismo, con i piedi per terra perché. Hai perfettamente ragione nel dire che, da eh, quello che ho interpreto io, che dobbiamo sicuramente cambiare approccio, perché tutto quello che è stato detto stamattina, ma sono mesi che si dicono sempre le stesse cose, è tutto vero. Non è che ce lo smentiamo, però, non è l'approccio giusto, non è questo, perché è molto emotivo come, 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 come reazione. Guarda, io stesso ho avuto in questi mesi sempre questi conflitti, queste arrabbiature, queste cose, ma vedo che non, non se ne esce, perché come hai detto tu giustamente prima, non è solamente il medico, come si dice, il governo, piuttosto che l'autorità sanitaria, eh. è una questione, tu vai al bar, e devi proprio vero, guarda Francesco, vai al bar, parli con amici, con conoscenti, e io l'altro giorno ho incontrato un amico qui, mi dice, ma dopo non sei un Novax? Io non ho vax, ma te sei matto, devo andare a fare la terza dose, io non ho avuto... Ma capisci, allora è inutile abitarsi su questi ragionamenti, non ne esci. Allora io quello che dico è questo, secondo me è proprio una questione che non riguarda solo l'Italia, è proprio tutta l'umanità, soprattutto quel mondo occidentale, che ha perso il senso del realismo. Cioè, eh, qui si si sta parlando di una pandemia, di una cosa tremenda, ma... Eh, eh, abbiamo pers- è, è, è il panico che la fa da padrone, non è il buon senso il realismo, è il panico però è inutile combattere sono assolutamente, combattere.
3: D'accordo. Sono assolutamente eh. d'accordo sono assolutamente d'accordo eh, 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 guarda il problema è proprio questo che delle volte, io lo dico sempre io ovviamente parlo qui dove la più parte degli ascoltatori sono critici no? e quindi eh, io stesso sono un critico della gestione del governo, figuratevi, non ho non facciuto niente, le prendo di tutti i colori ogni volta che parlo, quindi figuriamoci, però invito sempre a non andare per slogan, a verificare tutto, a informarsi anche sulle fonti ufficiali, perché i numeri ci sono, i numeri ci sono le, le richieste ragionevoli si possono fare e, e questo è tutto. Eh, non c'è bisogno di gridare, di insultare, di risiringati, queste cose, io queste robe non le sopporto, perché altrimenti è, è molto facile no? seminare la divisione, seminare la discordia, eh, ci sono, eh, anche qui ci scrive Raffaella, non vengono mai tenuti in considerazione gli effetti avversi a lungo termine, soprattutto per i bambini, eh, No, non lo sanno signora Raffaella che cosa potrebbe succedere in futuro eh, non si sa, non si sa neanche eh, per questo, eh, il punto è eh, vedete, il punto è questo capire se c'è un'emergenza o no se ci fosse un'emergenza se ci fosse eh, veramente eh, quando è arrivato questo virus che moriva la gente a frotte i primi giorni, i primi tempi forse è stato un rimedio in quella fase. e tutti sarebbero corsi immediatamente tutti no? allora i punti sono rischi benefici per i bambini, c'è il rischio? Il rischio è bassissimo e allora che senso ha? Io credo che ci siano invece delle fasce fragili di popolazioni che se si proteggono è meglio, se si proteggono è meglio, sapendo che una margine di incertezza di rischio c'è sempre… E questa idea del rischio zero non c'è né per la pandemia perché non ci potranno mai essere zero contagi e zero morti, ma neanche dall'altra parte, perché quando voi prendete un farmaco, ma, eh, scusate ma chi vi fa i farmaci che curano? E li fanno sempre loro. E allora, voi sapete quando prendete un farmaco il rischio c'è sempre anche lì, quindi bisogna bilanciare le cose e mantenere un po' di lucidità. Io quello che più ho detestato quest'anno è questa guerra civile, questa divisione fra italiani, questa, questa cosa disprezzabile, veramente disprezzabile delle, eh, amici contro amici i negozianti contro eh, i manifestanti, quelli che scioperano contro gli altri, gente che prima si parlava, adesso non si parla più e quell'altro oggi che ti dice non invitare a Capodanno i non vaccinati ma, ma perché? Ma Perché a perché Natale? Ma che Natale è questo fatto così? Che Natale è? Carnelli dai ma, mandami una canzone di Natale su Thank you. Eccoci, questa è la, la versione di White Christmas dei Guns N' Roses, l'abbiamo sentita l'ultima volta l'anno scorso, un anno dopo ritornano le cose, ritorniamo anche noi eh, con questo auspicio che sia veramente un buon Natale, che per qualche giorno si seppellisca l'ascia di guerra nelle famiglie, fra gli amici, nelle città, insomma si smetta un po' di, di concentrarsi su, su queste divisioni, si riesca a recuperare un pochettino invece un po' di armonia perché insomma io credo che ne abbiamo veramente abbastanza di questa emotività malata di questa guerra civile ormai permanente che ci intesta tutti da, da, da mesi io spero che questo è il mio augurio per voi per tutti gli ascoltatori dicevo questa è l'ultima puntata dell'anno poi ritorneremo dopo le feste però io spero veramente che tutti voi passiate un bellissimo Natale, restrizioni e restrizioni, passiate anche un bellissimo capodanno, eh, che non ci siano problemi, che stiate vicino alle persone che volete bene, pass, non pass, io veramente trovo orribile che le persone si dividano in questo modo, che si inviti a, a lasciare, a escludere una fetta della popolazione o a lasciare indietro eh, delle persone che che hanno fatto una scelta diversa che hanno esercitato fino a prova contraria il loro diritto e invito anche queste persone uh, quelli che hanno scelto di non vaccinarsi, che sono critici, quelli che sono arrabbiati, tutti. Provate a tirare un po' fuori questa carica negativa, buttarla fuori un secondo e abbiate un pochettino di lucidità, no, Cercate, fate questo sforzo, è difficile, tutti noi siamo arrabbiati, tutti noi siamo stanchi, tutti noi siamo provati da questa pandemia, però insomma così almeno Natale, no? che non è la festa dei, dei solite cose, Spirito del Natale, dei film hollywoodiani, è una cosa molto profonda, è un momento veramente di rinascita, no? di, di eh, Sole che sorge notte del mondo. Quindi io vi auguro tantissimi, tutti veramente tutti i migliori auguri, buonissime feste per tutti, saluto anche adesso Chiara da Sondrio che ci ha scritto, gli altri che continuano a mandare i messaggi, sono tutti qua, continueremo a parlarne, continueremo a affrontare queste cose dicendo sempre quello che va, quello che ci piace, quello che non ci piace, se volete abbonarvi alla radio fatelo, da parte mia, tantissimi auguri e poi un augurio speciale al nostro, aiutami tu, aiutami tu mettendo la Sabato sigla sera a casa mia.
2: Tutti! è un bel
0: direttore è un bel direttore e allora
3: per Natale tutti a casa di Cainarca che non vi tiene neanche di Green Pass perché vi ama tutti incondizionatamente allo stesso modo soprattutto se vi abbonate a RTL noi ci sentiamo dopo le feste tanti auguri a tutti ciao
2: avete ascoltato la bomba umana